1: Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve
2: María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
1: y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre,
1: por los siglos de los siglos. Amén
2: Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén
2: Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu
1: Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiername en este día. Amén.
3: Talleres de Oración y Vida Una Nueva Evangelización Padre Ignacio Larrañaga
0: Buenos días
4: Buenos días hermanos Radio Escuchas Bien pues hoy es un gusto para nosotros, para Talleres de Oración y Vida eh, el tener la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de lo mucho de la historia de nuestro fundador, nuestro queridísimo Padre Ignacio, estando en las vísperas ya de su aniversario luctuoso, del día en que él partió a la, a la casa del Padre. Eh, vamos a compartir con ustedes a, a algunas pequeñas eh, anécdotas, vivencias, algo eh, de él. Para esto, pues, permítanme primeramente, para quienes nos escuchan por primera vez, compartirles algo de la biografía de, de Padre Ignacio Larrañaga. ¿Quién es? El fundador de los talleres de oración y vida es el Padre Ignacio Larrañaga, sacerdote capuchino, nacido en España, habiendo escrito numerosos libros y después de haber sido por mucho tiempo Animador de los encuentros de experiencia de Dios. Finalmente, el padre Ignacio inició los talleres de oración y vida en el año de 1984. Bueno, pues esto es algo de lo que les podemos compartir. Eh, Betty, tú nos quisieras compartir, antes que nada, muy buenos días. <risa> este, tú nos quisieras compartir algo sobre eh, el, el, lo, que, lo que fue. En, su, en el año en el que él partió a la casa del padre
0: Bueno, pues eh, buenos días, Jovita Pues ese día, esa semana de que estaba terminando Padre Ignacio Las hermanas de culminación en donde pues decidió que había que refundar los talleres de oración y vida Él quería mucho a México, igual que el Papa Juan Pablo y muchas personas importantes Tenía un cariño muy especial por nuestra tierra. Entonces estaba casi por terminar esas semanas en que fue a todos los lugares del mundo donde había talleres de oración y vida. Y la verdad fue una cosa hermosa de que se dejó incluso retratar, cosa que a él no le gustaba. Era más bien, quería siempre pasar como desaparecido, como tanto nos insistía y nos ha insistido en sus libros. Como guías Pero yo creo que consideró Como un acto de cariño para nosotros que, que pues hemos creído En esta obra y que hemos participado Pues nos dio ese regalo De ir y abrazarse Y, y tomarse foto Casi yo creo que con todos los guías del mundo Entonces nos tocó Esa penúltima semana Ya estaba casi por concluir Ese viaje que hizo el Padre Ignacio Y pues tocó en Guadalajara era el inicio de esa semana en donde iba a ser la semana de culminación. Y bueno, siempre se iniciaba con una misa, iniciábamos los domingos por la tarde. y Igualmente el padre inició con la Santa Misa y ya eh, se fueron a, a sus recámaras a sus habitaciones y con el propósito de iniciar al día siguiente pues esa semana de culminación. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que a la mañana siguiente pues el padre Ignacio pues no, no daba ahora sí que no salía de su cuarto no, no aparecía entonces lo fueron a buscar y la sorpresa fue que el padre había partido a la casa de nuestro padre amado fue una cosa hermosa porque dicen que se veía tranquilo como él acostumbraba a dormir como un bebé como si sí, de verdad fue algo hermoso que esa partida que tanto él nos decía que ya llegaba el tiempo, que ya se acercaba el momento. Y bueno, yo recuerdo que también él nos compartió una oración, que es la oración, de oración integral, que la hacemos en la noche. Y ahí decía, la última eh, era una oración de abandono, en donde decía, suelto las amarras. Y, y bueno, pues me dejo llevar, no recuerdo muy bien las palabras, pero yo en ese momento me acordé y dije, seguramente Él hizo esa oración antes de dormir y efectivamente soltó las amarras y se dejó llevar hacia donde el Padre lo quería llevar. Fue algo hermoso, yo pienso que, que pues realmente fue la partida de un nuevo santo que vamos a tener si Dios quiere, porque dedicó su vida pues, a trabajar para la obra, para instaurar, como decía él, el reino de Dios en los corazones. A eso se dedicó.
4: Sí, Betty. La verdad, fíjate, yo te quiero yo te quiero comentar, te quiero compartir y compartirle al a auditorio que, que nos escucha. Cuando en los talleres a mí me preguntan quién era Padre Ignacio... Inicio siempre comentándoles que él era tan internacional, porque en realidad era conocido, pues, en todo el mundo, sí. ¿verdad? Yo creo que fueron pocos lugares que no, no, no han sabido de lo que es talleres de oración y vida, y les, les comparto, yo creo que Padre Ignacio era tan internacional que imagínate, él nació en España, claro. su vida la hizo en Chile, ahí iniciaron los talleres, y vino a morir en México, ¿sí? Eh, bueno, yo creo que mucha gente diría, bueno, pero murió en México. Pues sí, pero fue un regalo que también eh, el Señor permitió para nosotros los mexicanos que tan entregados hemos sido a, a esta herencia, a este trabajo, a, a toda esta espiritualidad que, que Padre Ignacio nos dejó ese legado tan, tan maravilloso. Y sí, bien bien lo dices en aquel año de, de este en el que falleció, eh, yo lo tengo también muy presente que fue en el 2013 porque fue en el año en que yo fui enviada. Terminaba mi preparación como guía y fui enviada en el mes de, de junio. Tuve la, la dicha de asistir también a esas semanas de culminación que fue en el mes de, de junio, este, pocos meses antes de su partida. Y les quiero compartir con mucho gusto Con entusiasmo Porque siempre que, que lo traigo a la mente Se me enchina la piel Y me rebosa el corazón eh, Cuando yo me acerqué para la foto Que bien Betty dice Eran unas colas enormes, <risa> enormes, enormes, enormes Para poder permitirnos tomar la foto Cuando yo me acerqué a él Que iba subiendo a, a este, Al templete Donde él estaba eh, Le decía yo Padre yo he crecido espiritualmente a través de su voz, pero ahora lo palpo y me dice, ven acá mujer y abrázame, ¿sí? Entonces yo, yo me quedo y toda mi vida voy a tener presente ese grandioso momento para mí y pues sí, la verdad que anécdotas, yo creo que, que todas lo, las personas que, que hemos crecido en espíritu a través de los talleres, pues... Puras cosas hermosas y maravillosas eh, Vienen a, a, a nuestra mente de, de, del, del cambio Que, que este, este programa de vida Viene a, a darnos A cada uno de, de quienes Nos atrevemos, nos animamos A tomar el taller
0: Pues sí Bueno, eh, fíjate Jovita Que yo quería hacer un recuerdo De, por ejemplo, cómo fue que inició La obra de talleres Y fue... Con los encuentros de experiencia de Dios. Fue a, a raíz de los encuentros de experiencia de Dios. Que bueno, si alguien todavía no ha tenido esa oportunidad de vivirlo, les puedo compartir lo que nos dice Padre Ignacio en el libro acerca de estos encuentros. Dice que los encuentros de experiencia de Dios no son pues otra cosa que una apelación de urgencia a la búsqueda de un sentido para la propia vida la vida con Dios, y su objetivo es suscitarla, despertando la conciencia de la necesidad y el deseo de Dios más íntimo a nosotros que nosotros mismos, según la clásica expresión de San Agustín, y que por eso está en la raíz de nuestros propios desconciertos, misteriosamente envuelto en nuestra propia impotencia de reconocerlo e incluso en el más oscuro e instintivo impulso de rechazarlo y que solo se resiste a quienes creen poseerlo o que lo han convertido en una proyección de sus propias necesidades y deseos. Y una vida con Dios que desvela los más íntimos resortes del anhelo es por necesidad liberadora abre espacios nuevos de libertad y hace posible una verdadera reconciliación con uno mismo y con los demás. Y es con el único camino real para una realización en el amor. Ve
4: nada más, qué palabras tan maravillosas. Y pues todo es inspiración de, de, de lo mucho que Él que nos, nos da, nos comparte. Bien, pues querido auditorio, ya saben, nos vamos con pequeños cortes, es el momento de, del primero, pero no se vayan, no se muevan, aquí regresamos. Gracias.
3: Estén despiertos, velen y oren. Talleres de Oración y Vida, en un momento regresamos.
5: Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara, cara.
3: Talleres de oración y vida. Regresamos contigo.
1: Tú mi fuerza, Tú eres mi salvación, Tú eres mi paz, Tú eres mi alegría, Tú eres mi consistencia, eres la esencia de mi existencia. En Ti existo, me muevo y soy, Dios mío, en Ti existo,
4: me muevo y soy, bendito seas por eternidad,
0: eternidades. Pues como
4: acaban de escuchar, querido auditorio, son pequeñas palabras, pero tan grandes, tan profundas. Ese, ese era Padre Ignacio. Padre Ignacio que en todo momento nos infundía espiritualidad. Y sobre todo, eh, él, él algún, en un documental que, que se le preparó, eh, este fue en vida. Él comentaba que teológicamente... Sería muy difícil entender que un hombre común no haría lo que él hace. Él cree. Así con esas palabras lo decía. Y pues es ahí donde está la, la esencia
0: de, 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 de talleres de oración y vida. Sí, no, esto de verdad nos emociona escuchar esas palabras porque sabía, sabíamos que las decía desde el, lo más profundo de su ser. Y pues cuando empezamos en este camino, pues nos damos cuenta que pues incluso nosotros con nuestra propia pues debilidad y todo lo poquito que podemos ser, pues sí podemos llegar a experimentar momentitos de de ese amor, de ese encuentro con nuestro Padre Dios, y de sentir efectivamente que Él es nuestro Dios, nuestra vida, nuestro, todo nuestro, nuestro ser y llegar a enamorarse tanto, y todo eso, saber que lo podemos ir pues aprendiendo, y podemos ir experimentando poco a poco, y realmente lo que ha hecho Padre Ignacio, a través de los talleres de oración y vida, es ir tocando muchas vidas.
4: Así es, Betty. Eh, yo le, te quiero comparta, compartir, perdón, les quiero compartir, a quienes nos escuchan, eh, él, de sus propias palabras, él narraba en este documental de un profeta moderno eh, que él venía de, de una familia muy muy allegada a... muy católica, pues. Entonces, eh, pues vemos de ahí, ¿no? Así que de dónde nace toda esa espiritual, ese ser maravilloso que, que él fue. Él narra que, que su mamá le decía... Que el día que él nació fue con el repiqueteo de las campanas de su lugar de origen. Y donde florecían los, lo, las flores, los árboles y demás. Entonces, es una manera tan, tan bonita como, como lo dice, eh, que, que su mamá cada vez que florecía le decía que así, así había sido el día que él, que él había nacido. Entonces, este, pues, de verdad que. que todo eso, como como bien lo dice Betty, nos nos hace chiquito el corazón, nos emociona, nos colma de, de alegría, de gusto. El poder compartir con ustedes estas pequeñas este anécdotas o pasajes de, de su vida, ¿no crees, Betty?
0: Pues sí, y bueno, esa eh, documental que mencionas, eh, Jovita, es algo hermoso porque lo hizo una persona que era este ateo. Y entonces le dijo, yo le quiero hacer una entrevista y le dijo, muy bien, pero pero vas a tener que ir conmigo. Y pues con tal de tener pues su información y todo, lo acompañó y lo llevó incluso a CIS.
4: Exactamente ¿Te acuerdas? Es. Sí, sí, sí Todo ese documental eh, Ahí mismo también Padre Ignacio Narra Que que lo, lo invita a llevar por los lugares donde este San Francisco de Asís estuvo pisando Porque es bien sabido que, este, que toda esa espiritualidad Toda esa vida de, de desapegos y demás Su inspiración fue San Francisco de Asís Definitivamente Este... Él siempre quiso tener esa vida austera, esa vida de, de desapegos. Él decía incluso que, que para qué llevar, si vas a salir, para qué llevar una maleta, para qué llevar dobles sandalias. Él estaba retomando las palabras de, de Francisco de Asís, quien fue su inspiración.
0: Claro, sí, yo ese documental la verdad es que es hermoso porque pues recorre esos lugares que como algún, no sé qué sacerdote dijo, bueno, pues claro, con estos este, campos y todo lo que se observa ahí en Asís, ¿quién no iba sí. a poder enamorarse de Dios? Porque de verdad es una maravilla estar ahí. Entonces, pues así el Padre Ignacio va llevando a este a este hombre, a este reportero, y pues todo lo que le preguntaba, pues el Padre Ignacio le iba explicando con esa manera de ser de Padre Ignacio, que es que era bastante directa, y por eso yo me identifico mucho con él, porque soy muy directa a veces, aunque no es tan bueno, este, porque le dijo, todo esto que te digo, porque así como lo escuchamos que recitaba el Padre esas frases tan hermosas, tan evocadoras de Dios, y después de decirle todo eso a este reportero, le dice, pero todo esto, todo esto que ves y todo esto que te digo, Solamente es posible con la fe. Así es. En la fe es un regalo de Dios. Pero hay que cultivarlo.
4: Así es. Fíjate, Betty, que, que igual me viene ahorita a la memoria una escena de ese documental donde el reportero, no recuerdo su nombre, Joaquín. En este momento no, no lo traigo a la mente. Pero este él le, le decía: o sea, quería interrumpirlo en las respuestas que le daba padre le decía, no, pero espérate sí. y él volvía, espérate o sea, determinante, así como diciendo, espérame, me querías entrevistar me querías aquí, déjame ahora hablar, es mi momento en el que yo quiero compartir, y, y sí era de, de, como bien lo dices eh, una persona muy directa y que no andaba con miramientos, las cosas eran como las decía como eran y pues bueno bueno eh, no cabe duda que todo, todo es enseñanza definitivamente, ¿no crees, Betty?
0: Pues sí, entonces este también ahí lo que recuerdo es que lo llevó al lugar donde eh, Padre Ignacio también en Chile, que hacía sus desiertos, y pues es en la montaña. Y ahí pues también igualmente tiene una vista hermosa, este ver los Andes, ver todas esas montañas tan hermosas, pues se inspiraba y el Padre Ignacio ahí hacía sus desiertos, que eso es lo que llamamos ahora desierto, es retirarse para estar a solas, solamente con el Señor, él y yo. Y entonces en sus desiertos Padre Ignacio los hacía en esas montañas y lleva a este hombre y también en una curva, pues de plano ahí paran el coche y le dice, a ver, ven, eh, Tú te vas a quedar en esta esquina y yo me voy a ir acá. Y quédate en silencio a ver qué te dice el Señor. Y ahí lo dejó. Entonces, después de esta entrevista, yo no sé qué haya pasado con este reportero porque no nos lo comentan, pero de verdad fue un documental hermosísimo. Eh, conocimos a pesar de que nosotros pues de alguna manera ya teníamos... Pues los libros, la información de Padre Ignacio, ese documental nos fue llevando pues todavía a tener un poco más ese amor hacia esta obra tan hermosa y tan maravillosa que regaló a la iglesia nuestro querido Padre Dios a través del Espíritu Santo y que como dice el Padre Ignacio, yo solamente fui abriendo puertas. Él nunca tuvo en su mente llegar a ser nada de lo que se llegó a hacer en los talleres de oración y vida, porque incluso dice que, pues, él consideraba que no era muy, pues, como muy inteligente, ¿verdad?, cuando estaba, por ejemplo, ahí en el en el seminario, ¿verdad?
4: Así es, así es, Betty. Bueno, pues, fíjense, Betty nos acaba de comentar algo bien importante que eh, hablaba de, de los libros, porque pues sí, él era un escritor Un gran escritor Y numerosos, numerosos libros que, que hay de él Está el de eh, El hermano de Asís Muéstrame tu rostro Sube conmigo Las fuerzas de la decadencia El silencio de María eh, Recuérdame algunos
0: Sí, pues está también el de Salmos para la vida Que ese también es hermosísimo Porque muchas veces... Y a mí me pasaba que yo no entendía los Salmos. Además, como dicen, ay, no, y ahí habla de venganzas y habla de no sé qué. Bueno, con este libro, Salmos para la Vida, hace una reflexión de los Salmos, sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo el 27, y en uno de los encuentros de experiencia de Dios, en una de la oración de la mañana, él profundiza en ese Salmo y de verdad... Te lleva por lugares donde ni siquiera me imaginaba yo, por lo menos, que podíamos llegar a través de la meditación de ese hermoso salmo.
4: Así es, este Betty. Así es que, hermanos que nos escuchan, si pasa lo que a, a muchos de nosotros que se nos complica hacer oración con los salmos, consíganse el libro, consíganse eh, ese maravilloso libro, «Qué salmos para la vida», y verán cómo, cómo, cómo todas esas preguntas que a veces uno se hace y que dice, no, bueno, es que no, no encuentro respuesta. Las va a encontrar y les va a facilitar mucho la vida de oración con los almas.
0: Bien, pues entonces también podemos hablar del libro Sube Conmigo, que ese es un tesoro también, porque... Dice Padre Ignacio que sobre todo lo había escrito para las comunidades, por ejemplo, de religiosas, de religiosos, donde nosotros cuando los vemos pues, creemos que son unos santos de Dios ya, de verdad, hechos y derechos. Pero realmente al interior no sabemos toda la problemática que a veces viven esos hermanos. Y bueno, lo que hizo Padre Ignacio con este libro fue pues ayudar a que pudieran tener una mejor relación. ¿Y cómo? Pues a través de varios apartados vamos tratando de, pues, aceptar, de poner en práctica lo que nos dice en la Biblia, ¿verdad?, en 1 en Corintios 13, lo que es el amor, lo que es el verdadero amor. Y con este libro, pues, poco a poco vamos avanzando en cómo aceptar a ese hermano, que a veces para nosotros puede ser el hermano difícil, y nos da así como que puntitos muy... Muy este específicos.
4: Así es, Betty. Fíjate, él siempre en sus eh, sesiones, bueno, en las reuniones que tenemos de, de talleres que les llamamos sesiones, él nos habla, nos hace mucho hincapié en que para qué nos vamos a, a doblegar por el hermano que se pues, tiene un carácter sencillo, alegre, pues ese es bien fácil amarlo y quererlo. Y, y él eh, a través de, de, de los talleres de oración nos va enseñando cómo ir acercándonos, cómo ir amando, cómo ir aceptando a nuestros hermanos difíciles. Y ese es, pues yo creo que un una manera de, de, de pues de doblegar al ser humano duro, rebelde, orgulloso, que, que, no, que decimos, pues sí, sí te perdono, pero pero no lo olvido. Y, y aquí definitivamente con él nos va llevando eh, paso a paso, de la mano, literalmente nos va llevando de la mano a, a llegar, a acercarnos a ese hermano, a amarlo, a tener esa, esas palabras de, de consuelo eh, para, para acercarnos a él. Bueno, pues ya en la cabina nos están haciendo señas que es tiempo de, de otro corte y ya nosotros nos fuimos de largo. Bueno, querido auditorio, pues no se vayan Regresamos con ustedes
0: Oh, Dios Tú eres mi Dios Por ti, Madrugo Mi alma está sedienta de ti
3: Talleres de Oración y Vida En un momento regresamos
5: No puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi huida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor en algún momento él me encontró y he despertado en el redil no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor y antes de poder hablar de mi pasado atraviesan sus palabras y su voz que se alegra tanto de que haya vuelto a casa que no piense, que descanse, que no pasa nada y dormido en su regazo lo he sabido ¡Tengo vida, tengo sueño soy querido!
3: Talleres de Oración y Vida. Regresamos contigo.
0: Bien, hermanos, ya estamos de regreso. Y bueno, pues nos quedamos comentando del libro Sube Conmigo, en donde ya decía Jovita que es una ayuda muy grande para poder aceptar a nuestros hermanos, ¿no? Sobre todo a los difíciles, que a veces nosotros mismos podemos ser el hermano difícil. Vamos ahora a ver lo del libro del Silencio de María. Este es un libro hermosísimo. Fue el segundo libro que escribió Padre Ignacio y de verdad que dice que pues el Padre Ignacio se era muy renuente a a cierta devoción mariana, dice la de, pues esa devoción tradicional, y dice que nada decía de aquella María, la de una virgen aureolada, rodeada de azul, coronada de estrellas, con la luna bajo sus pies, y dice que pues era tan mitificada y distante de nuestra pobre condición humana, hasta que Padre Ignacio quedó sorprendido al descubrir a la otra María, esa mujer de fe, esa pobre de Dios, señora de sí misma, dice de tan admirable y envidiable entereza, tan llena de silencio y dignidad. Fíjense qué hermosa manera de presentarnos a María que realmente fue así, como dicen, era, era parte de los anahuin, que eran los pobres de Dios. Pobre de Dios significa necesitado de Dios.
4: Sí, Betty, definitivamente este libro es maravilloso y yo quisiera compartirles también algo. Fíjense, eh, hay una parte en este libro que, que nos dice que María puede y debe ser propuesta al hombre de hoy no sólo como un paradigma de virtudes y guía inspiradora para la vida espiritual sino como la más perfecta oyente a la palabra modelo acabado de discípulo del Señor artífice de la ciudad terrena y temporal vean con, con qué palabras tan, tan maravillosas pues define y, y pues sí definitivamente nosotros sabemos que, que no que María es quien constituye la, la iglesia verdad es es la, la este la esencia de, de, de ella
0: pues sí ahí como nos dice que en ese libro pues podemos como ver eh, cuál era el espíritu que 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 más bien seguía el padre Ignacio Larrañaga en esos contenidos fundamentales de la vida franciscana, ¿verdad?, que era pues siempre como lo que el modelo que seguía Padre Ignacio, de esa sencillez, de esa humildad, de ese ser desaparecidos. Entonces, esa es la espiritualidad, sobre todo, de pues que ejercía cierta influencia en, en el escrito de Padre Ignacio, en todo eso que fue descubriendo de María y dice, eh, bueno, pues María es sobre todo para San Francisco la pobrecilla virgen, ¿verdad? Y la madre de toda bondad, dice sus referencias constantes a la maternidad de María en sus escasos escritos de Francisco están tránsidas de ternura. Y si alguna vez se desborda llamándola palacio de Dios, esclava de vestidura de Dios, palacio de Dios, tabernáculo de Dios, casa de Dios, esclava de Dios, madre de Dios, es como se advierte para destacar y celebrar su maternidad. Dice, porque en el seno de la santa y gloriosa Virgen María recibió la carne de nuestra humanidad y fragilidad
4: así es Betty fíjate él, él nos compartía que eh, la Virgen María nada de, de una princesa delicada de, de manos delicadas no él, él nos, nos decía les quiero compartir esta, esta, este apartado que de verdad yo me quedo admirada dice la mujer de fe la pobre de Dios, señora de sí misma, de tan admirable y envidiable entereza, tan llena de silencio y dignidad. Estas palabras pues, pues nos llevan a, a esa mujer real, a esa madre llena de, de fe que pues definitivamente nosotros buscamos seguir ese ejemplo verdad de, de, de ser los más fervientes admiradores de nuestro Padre Santísimo.
0: Pues sí, y bueno, porque nos dice que el reino de Dios crece en el silencio y la intimidad, la pobreza y la gratuidad personificándolo. María no solo vive su secreto, su misión y su destino como Madre Virgen de un Dios acercado al hombre, a través de ella, envuelta en un sagrado y respetuoso silencio, sino que ella misma es el silencio de Dios, la gratuidad de Dios personificada, criatura única, bendita entre las mujeres. Entonces realmente lo que hace Padre Ignacio es pues, poner a María de verdad como que eh, a un alcance, de cualquiera de nosotros, verdad, de, de pensar que así como ella pudo ser esa persona sencilla, humilde, silenciosa, sin sin hacer este, cómo dicen, pues presumir, verdad, sí. todo lo que Dios había hecho en ella, sino al contrario, tan era así que cuando decían, pues si este es hijo de María y de José, no, porque pues no hacían no hacían alarde de nada, de ninguna grandeza, y vivieron así.
4: Definitivamente, María, un ejemplo de fe, María, la pobre de Dios. Bien, este pues es lo que les podemos compartir de este maravilloso libro. También, eh, Betty, te quiero compartir. Hay un, un libro, eh, bueno, en este, es, uno que digas, yo tengo este en especial, definitivamente no. no. Pero hay un hay un libro que con el con el simple título te llama la atención y es para, para para buscarlo, para tenerlo, para leerlo, para disfrutarlo y sobre todo para vivirlo, que es del
0: sufrimiento a la paz Ay, sí, ese es un libro que no debe de faltar, ¿verdad? no andar buscando en otros lados para cuando estamos en esos momentos de sufrimiento y todo eso que a todos nos pueden tocar en cualquier momento
4: así es, Betty Así es, hermanos. Pues, miren, nos podemos pasar muchísimo tiempo hablándoles de, de, de Padre Ignacio. Ahora tenemos la oportunidad de compartirles algo de, de, de sus libros, de lo, que, de lo que él escribía y de lo que también a nosotros como, como guías, ¿verdad, Betty? Nos ayuda a, a esa formación porque, pues, definitivamente para, para Padre Ignacio el darle forma a esta obra maravillosa no fue de, de la noche a la mañana, sino su tiempo este que le dio para para irlo, estos talleres de oración y vida tú nos podrás compartir Betty porque ahora tú, tú das encuentros de experiencia de Dios nació de ahí, nació de, de esos encuentros, yo escuchaba perdón Betty, yo escuchaba que decía eh, en el documental que por una persona, una mujer, que solicitó que de esos encuentros de experiencia de Dios que ella ya había vivido, no era posible que se quedara ahí, sino que se procurara, que le pedía a Padre Ignacio, que procurara extender todo eso a, a, a todos los rincones para seguir sanando corazones.
0: Pues sí, realmente fue de ahí, como tú dices, Jovita, le pedían, pues, ¿ahora qué más? ¿Qué más? Y entonces de ahí surgió primero, pues, el hacer estos eh, talleres de oración y vida, pues, haciendo, como tú lo dices, no fue de la noche a la mañana. Fue un trabajo, pues, que se dedicó el Padre Ignacio con laicos y, pues, hacían sesiones, ¿verdad? Y ya iba viendo él y probando, pues, qué funcionaba, qué modalidades, que esa es la novedad que, que tiene el taller de oración y vida. Precisamente a, a llevarnos a aprender a orar, a relacionarnos con Dios, pero pues de otra manera, a tener esa relación profunda de oración. Entonces ahí fue pues experimentando y se juntaban cada semana y pues así fue como fue naciendo poco a poco esto de de ir armando una sesión de taller, ¿no? Son muchos años, muchos años que llevo Padre Ignacio para ir cada vez perfeccionando más esto.
4: Sí, este, Betty, yo les quisiera compartir una anécdota. Hace poquito eh, Dios me dio la oportunidad de, de visitar un taller con una hermana guía y ya había, de momento, como que se salió un poquito de contexto pero debatían dos maestras dos maestras una en función y una retirada y le, la que está en función todavía le decía a, a, preguntaba ¿no? que por qué por qué era tan, tanta seriedad <risa> tanta sobriedad en los talleres le dice es que yo no entiendo dice porque a Dios no se le encuentra nada más así para Dios hay que cantarle hay que alabar y me, me quedé maravillada con la respuesta de la, de la otra maestra que le comenta hermana si tú bien recuerdas, lo que nosotros estamos tomando y se nos ha ofrecido es un taller de oración y vida. Por supuesto que al Señor hay que, hay que cantarle, hay que bailarle también, ¿sí? Pero aquí es un taller de oración y vida. ¿Y qué crees? Que para encontrar... Eh, ese vínculo de la oración solo se hace en el silencio yo me quedé maravillada dije padre es tu obra definitivamente ¿sí? con, con esa respuesta que, que pues se veía que la señora le, le salió de acá del alma ¿sí? cuando le contestó así es que es un taller de oración y vida y para hacer oración únicamente la encuentras en el silencio
0: pues sí hay hay muchas maneras de, de orar, de rezar, de alabar a Dios Pero aquí en el taller pues es eh, desarrollar Como ir desarrollando eso Que pues muchos tenemos Esa beta de, de oración Pero bueno, pues nos despedimos Y seguimos con ustedes en el siguiente bloque Gracias. El
4: Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré?
3: Talleres de Oración y Vida En un momento regresamos
5: todo hombre es en sí Tu alma un sueño, con amor y humildad podrá construirlo si con fe eres capaz. Dichoso, tú serás, aunque nada tengas, si pusieras cada día con tu propio esfuerzo una piedra sobre. la forma en la cual tu corazón obtendrá la calma y los gozos más sencillos siempre son más bellos son a Aquellos que al final serán los más grandes, dando y dando cada día con tu propio Espíritu.
3: Talleres de Oración y Vida. Regresamos contigo.
4: Bien, queridos hermanos, pues ya estamos de regreso. Y pues por terminar, ¿verdad?, este, este programa ya estamos en el último blog. Eh, y pues tiempo nos falta para compartir. Eh, pues yo nada más quisiera compartirles que de verdad el haber conocido a Padre Ignacio eh, definitivamente ha sido un regalo maravilloso que, que, que Dios me dio. Y cuando estoy con alguien, por decir, como ahora con Betty, con hermanos guías que, que, que también lo conocieron personalmente, este, pues siempre es un, un agasajo escuchar aquellas anécdotas, porque todo mundo todo mundo que, que, que vivió eh, o, o que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente siempre va a tener algo que compartirnos algo que contarnos este
0: no, no, no lo crees así de ti pues sí y bueno, pues yo realmente al conocer este, este, su obra al ver cómo era él pues sí, fue una inspiración para para mí y pues gracias a Dios en mi vida ha entrado con mayor fuerza la fe, el amor eh, de Dios y realmente pues me siento muy contenta. Y apenas se casó una de mis hijas y le decía a mi esposo, elegimos bien, elegimos estar con el Señor. Y esto pues gracias también a Talleres de Oración y Vida, de verdad es un regalo para nuestra vida pertenecer a estos talleres que hacen tanto bien a tanta gente.
4: Definitivamente, Betty, yo creo que no hay que creernos privilegiados, hay que sentirnos privilegiados por <risas> tener la oportunidad de, ahora sí que utilizando palabras de Padre Ignacio, de tocar puertas, de llevar vasitos de, de consolación, copitas de, de alegría, con, con esos hermanos que, al igual que nosotros, al menos en mi caso, a, 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 a mí me, me, me pasó, ¿no?, de... de de que a mí literalmente me sacaron de la fosa era como si estuviera <risa> muerta en vida la persona que fue mi, mi, pues, mi guía quien me invitó a tomar el primer taller me fue a sacar de, de la cama estaba yo enferma y no al borde de la muerte pero sí con muchas limitaciones donde no me podía valer por mí misma y nunca se me van a olvidar sus palabras con las que llegó a invitarme a asistir a, a este maravilloso taller y me dijo, ¿qué crees? Que hoy yo te traigo la medicina a tus males. Hoy vengo a, a invitarte a que te des la oportunidad de conocer de cerca o tener de cerca una relación con Dios. Porque Él es el único que te va a sanar. Él va a ser tu medicina a todos tus males. Y con bastón en un inicio, así <risas> llegué a talleres y miren, llegué para quedarme.
0: Gracias porque, a Dios.
4: Porque ahora, eh, pues yo creo que la mayor parte de, de, de mi de no de mi tiempo, de mi vida, la dedico a esta labor maravillosa. Por cierto, Lidia, te mando un fuerte abrazo y ya tendré oportunidad también de, de abrazarte físicamente, este, quien fue mi, mi guía.
0: Bien, pues, vamos a ir, eh, pues ya terminando esta parte de, pues. Terminando esta parte, porque nunca se acaba de, de hablar de todo el bien y todo lo que hizo Padre Ignacio, pues a través de esta obra maravillosa, y bueno, pues si todavía no no tienen esa oportunidad, no se han dado la oportunidad de tomar un taller, pues los invitamos. No es como decía este Jovita, no es para ir a cantar, a bailar, pues para eso tenemos otros movimientos, aquí es para realmente empezar a tener esa relación personal de profundidad, de amor. Y a cambio de eso, miren, de verdad, ustedes le abren un poquito la puerta al Señor, sí, sí. y Él, pero de verdad, se de, derrama en bendiciones, en todo eso que no lo da nada ni nadie de este mundo. Solamente Dios nos puede dar esa alegría, esa paz, esa serenidad, aún en medio de... De desgracias.
4: Así es, Betty. Definitivamente, la oración, hasta la cara más amarga, sí. la cambia y le pinta una sonrisa. Somos sí.
0: testigos de eso.
4: Definitivamente. Así es que, hermanos, que nada de caras largas, nada de caras tristes. Démonos la oportunidad de encontrar, de tener esa relación de persona a persona. Y sobre todo, búsquenla en el silencio. De verdad, dense sus ratos de aislamiento, de soledad y búsquenlo, búsquenlo, eh, él no tiene que, que buscar a nadie, él ya está ahí, únicamente como dice Betty, es abrirle un poquito la, la puerta de, de nuestro corazón, de nuestro interior, y él llega a ocuparlo como lo que es el señor de su casa,
0: ¿verdad sí. Betty? Sí.
4: Bien sí. hermanos, pues mire nosotros, este, como... Como miembros de, de, de esta hermandad, de este apostolado, pues estamos de fiesta, definitivamente estamos de, de fiesta. Padre Ignacio nos enseñó en sus mensajes que nada de lloriqueos, nada de, de lamentaciones por la ausencia, al contrario, para nosotros es un día de fiesta, de fiesta porque Él ya partió a la casa del Padre. Bendito y dichoso Él porque ya está allá. Imagínense con esta labor que hizo en vida, pues ¿dónde más puede estar?
0: Gozando.
4: Así es, gozando. También este los quiero invitar, perdón, Ketty, pero lo voy a hacer público. Este Ketty es una miembro de, de, de talleres también de Oración y Vida, que estuvo muy de cerca con, con Padre Ignacio, y esta le pidió una misa eh, en su memoria para el día lunes 28, que es el día de su aniversario luctuoso, eh, a las 12 del día en la Catedral de aquí de Toluca así es que hermanos están invitados a, a asistir a, a esta ceremonia que pues el Señor permita que, que estemos todos ahí ¿verdad?
0: Eh, también sí pues también eso es lo que dice Jovita vamos a compartir para que todos los que tomaron talleres y, o están tomando puedan acompañarnos a hacer este pues esta acción de gracias, ¿verdad? Por la vida de Padre Ignacio. Tan productiva, tan fecunda.
4: Así es, hermanos. Pues eh, queremos casi, casi despedirnos de, del programa. Compartiéndoles unas palabras de Padre Ignacio. Él, estas palabras, con estas palabras, mejor dicho, él cierra el libro de Sube Conmigo. ¿Sí? Eh, primeramente, Quisiéramos que, que las escucharan y este y pongan mucha atención. Al último les vamos a decir por qué, por qué tan, tan, tanto interés en, en este mensaje que queremos compartir. Dice así. Estamos levantando el muro de la fraternidad con piedras desiguales. Algunas son redondas como lunas llenas, otras son puntiagudas. Algunas parecen cortadas a plomada. Otras son perfectas formas geométricas. Las hay también uniformes. Cada piedra tiene su historia. Las redondas provienen de los ríos. Ellas rodaron durante muchos años en el seno de las corrientes sonoras. Otras fueron cantos, eh, cantos rodados bajando por las pendientes de las montañas. Algunas fueron extraídas expresamente de las, de las canteras ardientes. Todas ellas son tan diferentes por sus orígenes, historia y formas de la misma manera de los miembros de la comunidad, que vienen de diversos hogares, latitudes, continentes, con sus historias inéditas y personalidades únicas. Con tan peculiares personalidades, todas las piedras hubieron que, ad que adoptar posiciones apropiadas para ajustarse a las formas tan diferentes de las demás piedras. Se hizo un esfuerzo sostenido de adaptación. Muchas de ellas recibieron golpes y perdieron ángulos de personalidad para poder ajustarse mejor. Todas se apoyan mutuamente. una sostienen a las otras. Las grandes reciben gran parte de la presión del mundo. Cada una respeta la forma de la otra. Se amó mucho porque se dio mucha vida. No fue tarea fácil. Un muro de cal y canto se levanta con facilidad. Suben también rápidamente las piedras construidas con piedras cuadradas o bloques de cemento. Pero para construir un, un, nuevo, un muro sólido con piedras tan dispersas se necesitó de una ardiente paciencia y de una esperanza inquebrantable. A pesar de todo, si el Señor no hubiera estado con nosotros, de nada hubiera servido el esfuerzo de los albañiles. Quisimos compartirles esta estas palabras de Padre Ignacio que plasmó en este maravilloso libro, porque creo que aquí describe la obra maravillosa de lo que son los talleres de oración y vida. Como ven, somos piedras de todos lados. Hermanos, pues ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Si Dios lo permite, en cualquier momento, porque las cosas de Dios así son, nos volveremos a... A ver por aquí, escuchar
0: por escuchar. aquí Muy bien, pues muchas gracias Y así es, así se construye la, El reino de Dios Todos somos diferentes Pero podemos irnos amoldando Podemos ir limando asperezas De tal manera Que pueda ser un muro consolidado ¿Por qué? Por el amor Por el Señor Muchas gracias hermanos, que Dios los bendiga
4: Gracias por escucharnos Talleres de Oración y Vida Shalom
5: Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide, y su espíritu vendrá sobre ti.